0: Fashion Unexpected, der Podcast vom Nordisk Büro. in der neuen Folge Fashion Unexpected. Ich bin Luise Höpfner und berichte heute ja, aus der Heimat. In den letzten Folgen waren wir eher in Berlin unterwegs, haben dort Stimmen aus Medien, Kunst und Mode eingefangen. Heute berichten wir mal aus der Stadt, in der die Frankfurt Fashion Week auch nächstes Jahr stattfinden wird. In dieser Folge sind wir mit Tyrone Vincent im Talk, der hier gerade schon super leckeres Frühstück aufgetischt hat. Tyrone gehört zu den bekanntesten Gesichtern in Frankfurt, ist extrem gut vernetzt und ja auch sozusagen im Frankfurter Kreis zur Planung der Fashion Week. Tyrone, einer der ersten Aufträge des Nordesbüro war damals, dir einen Flyer zu gestalten. Ähm, unsere Geschäftsführer Frank und Lorenzo kennst du ja auch schon seit vielen Jahren privat. Euch verbindet eine lange ja, Vergangenheit im Club- und Partyleben. Von Lofthaus über Nordes Club bis zum Monster, habe ich mir sagen lassen. Du bist äh, vielseitig talentiert als Jobbezeichnung, würde ich sagen, Moderator und Projektleiter ganz oben.
1: So, das ist äh, super entspannt. Ich bin die Summe meines Lebens. Ich mache das seit 25 Jahren und wenn ich sage, ich mache, ich habe damals angefangen, im Nachtleben, das wissen viele Leute in Frankfurt, dann hatte ich aber mehr Bock, weil ich mit Model aufhören wollte, so um die 2000er Jahre, was anderes zu machen und bin dann hinter die Kulissen gewechselt und deswegen bin ich jetzt ein sogenannter Showproduzent eigentlich.
0: Okay, du hast dich selber mal beschrieben als stilsicher, souverän und individuell. Was war so dein größter mode -Poupa? Gibt's Gibt es das bei dir? Ist das ist immer so unsere Icebreaker-Frage.
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich so beschrieben habe. Ich weiß, dass die, dass die Leute das so wahrnehmen, aber Faux pas eigentlich nicht. Also wenn man so viel experimentiert wie ich, dann gibt es so ein paar Mail Functions, aber probieren kann man grundsätzlich alles. Ich hatte grüne Haare, rote Haare, Leopard, Haare, Röcke, Kleider, ähm, äh, äh, Fetisch. Also ich habe alles durchexerziert. Es gibt ein paar Outfits, die einfach nicht funktionieren, auch bei mir nicht und die
0: lasse ich dann einfach. Du siehst, dafür siehst du heute sehr gediegen aus. <lacht> <Sie sagen. lacht> ich habe heute ein ganz klassisches unter der Woche Outfit an. Ich, äh, ja, ja. ich beschreib ja, das mal, damit die ZuhörerInnen das... Äh, ganz klassische Hose,
1: ähm, Buntfalte, ein kariertes Hemd und ein sogenannter Polunder. Klingt jetzt spiesiger, wie es aussieht.
0: <lacht> so, dann äh, mal zu deiner Agentur Front Row. Äh, gibt es die noch? Was machst du da genau und ähm, was habt ihr so für Jobs?
1: Ja, also Front Row Agency gibt es noch. Ähm, was viele nicht wissen, der Name geht zurück auf ein Brainstorming mit ähm, Dennis Smith. Ich wusste nämlich damals nicht, wie ich angefangen habe um die 2006er, 2007er Jahre, wie ich das Baby nennen soll. Und dann haben wir uns im Walden getroffen und haben uns einfach hingesetzt und ja so, hier, bei dir, bei den Shows gibt es doch immer eine erste Reihe. Und so sind wir auf den Namen Front Row gekommen. Das Original-Logo war tatsächlich ein Einzelstuhl aus einer Stuhlreihe bei einer Fashion-Show. Und so kam es zu den Namen. Das wissen viele gar nicht. Also okay. den Namen hat er mir geschenkt. und Das geht immer noch in seine Richtung. Und
0: äh, was macht ihr genau in der Agentur? Also Show Production? oder? Ja, also wir sind
1: tatsächlich wie, ähm, wie viele unserer Kollegen damit ähm, befasst, dass wir ein Kunde bei uns anrufst, meistens sind das ähm, Live-Events, ähm, was ja momentan ein bisschen schwieriger ist, aber trotzdem sind wir konzeptionell mit drin, ähm, dass wenn ein Kunde sagt, ich möchte gerne eine, meine Marke emotionalisieren live, ähm, dass wir uns tolle Sachen dazu überlegen. Meistens ist es Lifestyle und Fashion, Es kann aber auch Autos sein und zwar auch sehr, sehr viel POS. Du
0: mhm. POS. sagtest gerade schon, dass es gerade etwas schwierig ist. Wie geht es dir in Zeiten von Corona und deiner Arbeit?
1: Naja, also was was ähm, spannend ist für jemanden wie mich, der Selfmade ist, ich bin Hauptschüler, das wissen viele, nicht studiert, und um dann eine eigene Firma aufzubauen, die es jetzt seit 20 Jahren gibt. Witzigerweise ist Frontroll das Sideprodukt. Die Hauptfirma heißt Fra GmbH was auch bemerkenswert war, weil wir uns den Namen damals von der IHK freigeben lassen mussten. Die haben nämlich gesagt, wenn Sie jemals irgendwas im Transportwesen machen, dürfen Sie den Namen nicht nehmen, okay. weil die Nähe zur, zur FRA als Flughafen einfach so gegeben war. Und so kamen wir zu dem Namen. Aber im Moment beschäftige ich mich einfach damit, die Firma so ein bisschen neu zu strukturieren, aufzuräumen. Was ich nicht machen wollte, ist ganz panisch auf diesen Stillstand reagieren, weil ich über meine Erfahrung einfach gemerkt habe, dass manchmal in der Ruhe die Kraft liegt, mm. wirklich auch Situationen so sein zu lassen, wie sie sind, den Schmerz auszuhalten und dann zu sagen, okay, was, welche Stücke möchte ich wieder aufnehmen und wo will ich weitererzählen? In dem Prozess bin ich noch drin.
0: Woran arbeitest du gerade zurzeit?
1: Es gibt verschiedene. Ich habe ja momentan, was Frankfurter wissen oder nicht wissen, eine Kollektion auf QVC. Es ist eine, ist eine Schulkollektion für Frauen, was, was super viel Spaß macht. Es ist ein gemeinsames Projekt, aber produziert wird die Kollektion von QVC und damit bin ich jetzt seit April auf Sendung. Der Vertrag läuft jetzt in der ersten Runde noch mal so ein ein Jahr. Also ich nehme an, nächstes Jahr 2021 April. Wir haben im April dieses Jahr 2020 angefangen. Das macht eine Menge Freude und es waren bis jetzt auch schon 35 Sendungen und es kommen noch... 17 dazu bis Ende des Jahres und das das, das fordert einen wirklich. Weil Der Sender sitzt in Düsseldorf, das heißt auch die Sendung vorbereiten. Ich muss immer drei Stunden vor dem Sender sein, wir müssen die die Parts fertig machen, wir müssen die Blue Cards fertig machen, ich muss Sendebesprechungen machen, das macht man alles eigenverantwortlich in diesem in diesem Konzern, das ist ein toller, toller Arbeitgeber, aber die verlangen von einem tatsächlich, dass man wirklich drin ist.
0: Okay. Was hast du vorher so gemacht? Kannst du noch ein bisschen was zu deiner Vita vielleicht erzählen, für die, die dich noch nicht kennen
1: sollten? <lacht> <lacht> ich war mal Tänzer, damit ging alles los. Das durfte ich aber nicht weitermachen, weil meine Knie einfach wirklich erschöpft sind und auch die ja. Hüfte. Ähm, habe aber tatsächlich ähm, brillant aufgehört. Ich habe mit dem Tanzen aufgehört mit 18 Jahren. Mhm. Und da war ich schon amtierender Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister für Choreografie. Und das war dann auch das Heiler. damit habe ich aufgehört. Und dann bin ich ins Modeln gewechselt. Kevin Oaks hat mich in der ersten Runde, den viele Frankfurter noch kennen, müsste mittlerweile um die 70 sein, hat mich damals ausgebildet mit Models International. Die Helga Nill hat das damals geleitet und das waren die Wegbereiter für meine Zeit nach Paris. Kevin hatte damals gesagt, hier, du musst weg von Deutschland, Dann bin ich nach Paris gegangen, hatte zwei richtige Hardcore-Seasons, war ich um die 18, wo ich nicht gearbeitet habe und die Agentur hat mich damals mit durchgeschleppt. Meine Agentur war Men of Karin, die größte Agentur für Männer weltweit damals. Ich war dann zusammen mit Leuten wie Alex Lundquist, Cameron, der damals Madonna gedatet hat und so Geschichten. Und dann in der dritten Saison hatte ich meinen Durchbruch mit der ersten Show für Sonja Riquel. Und dann äh, sukzessive kam Gautier Als Male Model. Als Male Model. Also ich kann ja nichts anderes außer Male Model. Ja. damals gab es ah, nee, Transgendering <lacht> noch nicht und als Choreograf war ich noch nicht so, dass ich die Zusammenhänge verstanden habe, wie man ähm, sich eine Karriere aufbaut über, über konzeptionelle Zusammenhänge. Dazu braucht man einen anderen Kopf. Den hat man mit 18 noch nicht so sehr. Das stimmt.
0: Und nach dem Model-Business bist du dann in die Show-Production gegangen, sozusagen?
1: Ja, das, das war ein Umweg. Also zwischen Model- und Show-Produktion. Die Show-Produktion ging richtig los. Da war ich bestimmt schon in den 30ern, blieben noch zehn Jahre übrig. Dann Habe ich immer nebenher noch Projekte geleitet. Ich weiß noch damals, wie ich gewechselt bin vom Lofthaus. Das kennen viele ältere Frankfurter noch. Einer der besten Clubs Europa, auf Augenhöhe, man würde heute sagen... Fast in, Frankfurt, auf,
0: Laufthaus, in, Laufthaus, Frankfurt,
1: Laufthaus, in Frankfurt auf der, auf der Hanauer-Landstraße. Also da
0: kennst du auch Frank und Lorenzo, glaube ich. Oder? Das Daher,
1: das ist richtig, das waren die Flyer von meinen Geburtstagsfeiern. Die waren, <lacht> waren spektakulär. Ich erinnere mich noch an den ersten mit dem Rum, wo die Bildzeitung nach der Party eine halbe Seite über die Party geschrieben hat, weil alle Gäste so unglaublich betrunken waren, weil ich mich im Rezept, in der Rezeptur verschickt hatte. Ich hatte so einen jamaikanischen rum gemacht und dann waren alle knocked out für den Rest, für zwei Tage. <lacht> die
0: beste Partys auf jeden Fall. Das waren die
1: besten Partys. Also zwischen dem zwischen dem Tanz und dem Modeln kam dann tatsächlich noch Nachtleben. Mhm. Ähm, ich habe erst im Lofthaus angefangen, das habe ich so gemacht bis 2000. Dann hatte ich da keine Lust mehr, weil es wirklich sehr, sehr, sehr intensiv war. Waren, wir waren 45 Leute. Ähm, ich hatte, hatte sieben Stunden, äh, sieben Tage, Wochen äh, und war tatsächlich. Also wenn man es heute als Burnout bezeichnet, wirklich, wirklich, wirklich verbrannt danach. Mhm. habe mir dann zwei Jahre Auszeit gegönnt. Bin dann auf ähm, Ruf von Patrick Dächern, den viele noch kennen, der das Monza gemacht hat, heute noch in, heute in Ibiza erlebt. Ähm, habe das Monza dann gemacht, zusammen mit dem T, der ist dann auch ausgeschieden, und dann ist das Monza umgezogen. Das habe ich dann mit André weitergemacht. Ähm, dann habe ich irgendwann auch keine Lust mehr gehabt. Da ging ich dann so in die 30er und 40er und dann so du, Digga, du musst was anderes machen. Habe dann das Angebot bekommen ähm, von Quasar, eine riesige Agentur, die die man auch kennt im, im Frankfurter Rhein-Main-Bereich die haben damals riesig gearbeitet für Audi TT die Markenanführung zu machen, wie er damals gelauncht wurde und das war tatsächlich der Sprung in meine Unabhängigkeit, weil ich so gut bezahlt wurde und es war so ein toller Job, dass ich mir dann eine Agentur leisten konnte, eine eigene
0: sehr cool ja, Wir sprachen gerade schon über die Paris Fashion Week Wie hat dir die aktuelle Mailand Fashion Week gefallen?
1: Ach du, ich sipp da rein und raus das, das ist, wenn, wenn man so lange dabei ist wie ich ich weiß, dass viele immer sagen, man soll immer gucken und machen und tun, aber ich muss nicht mehr alles sehen. Das, das klingt erstmal ein bisschen arrogant, aber ich bin super selektiv in den Dingen, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte. Und wenn ich einem, einer Konzeption unterstelle, dass ich sie schon kenne, da muss ich da nicht reingucken. Man sieht den ein oder anderen Entwurf, dann versteht man die Kollektion, ähm, ob die jetzt von links nach rechts laufen, ob sie vor einer Kamera laufen, vor Publikum, Treppe hoch, Treppe runter, aus Hubschraubern springen oder wie das Philipp Lane gemacht hat, auf einem Kreuzer, auf einem, auf einem, aus was war das, ein Panzerkreuzer äh, oder irgendein ein mächtiges Schiff auf jeden Fall. Das, das nimmt man wahr und man schmunzelt, aber das so also Dinge habe ich schon gesehen und deswegen ist es manchmal zu spannend, was steckt eigentlich in der Kollektion drin. Da sind viele Wiederholungen drin, also ich suche wirklich die Sachen, die, die mich neugierig machen, da gibt es nicht so viel im Moment.
0: Mhm. Was, ist, was macht dich neugierig zum Beispiel?
1: Ähm, Im Moment mag ich, die, mag ich die Ansätze in der Kommunikation und in der, in der Konzeption von Virgil upload. Falls man den nicht kennt, klar, macht Off-White, aber ist auch so ein Creative Mind. Und der hat sich gerade auf die Fahnen geschrieben, so ein, so ein schwarzes Entertainment-Network-System zu gründen, aus kreativen Köpfen, was super spannend ist. Da habe ich eine Anfrage bekommen vor drei Wochen und befasst mich noch mit dem Thema. Aber da muss ich auch immer gucken, was drinsteckt, weil ich immer, weil ich immer neugierig bin. Was, was bringt jeder
0: an den Tisch? Mhm. Nochmal zur Mailand Fashion Week. Ich habe in der FAZ gelesen, dass das Thema, klar, Diversity Umstand, aber auch vor allem Identität. Also Frauen wieder vermehrt in Hosenanzügen, Männer mit lackierten äh, Nägeln. Wie wichtig ist es in der Mode, aktuelle Themen zu bearbeiten? Ach. Oder gibt die Mode die Themen vielleicht sogar vor?
1: Ich glaube, was mich traurig macht und deswegen hat die Mode ähm, auch eine Krise. Also die, die, es gibt verschiedene Moden. Es gibt einmal die internationale Mode. Äh, da sind wir dann in Paris, in New York, äh, in Tokio, darf man nicht vergessen und natürlich auch in London und sowas. Da passieren andere Dinge wie in der Mode als Industrie. Also es gibt natürlich die die, die pret Aporte, also Sachen, die man im Kaufhaus kaufen kann. Das sind standardisierte Kollektionen. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus auch die Fashion. Und das ist das, womit ich mich befasse. Wenn wir jetzt darüber, wenn wir jetzt darüber hören, dass die FAZ schreibt, Individualisierung und wir aber gleichzeitig wissen, es gibt Online-Strömungen, ob das Instagram ist oder, oder Facebook oder TikTok, dass du, wenn du dir Teenager anschaust, sagen wir mal, wir würden jetzt online gehen, wir schauen uns einen Teenager an in Brasilien, wir schauen uns einen an in Afrika, wir schauen uns einen an in Asien, in Australien, in Nordamerika, dann sind die alle gleich. gleich aus. Dann haben sie dieselbe <lacht> ID, sie haben dieselben Haarschnitt, das war mit den Undercuts schon so. Und dann, dann müssen wir uns fragen, was fördern wir als ähm, Gesellschaft Individualität? wenn jeder, der sich wirklich unterscheidet, dann direkt gebasht wird und da gibt es dann keinen Unterschied zwischen einem Teenager, der versucht sich auszuprobieren und es wird von seinen Peers in seiner Zielgruppe erstmal zerrissen, weil er eben nicht mit dem Strom schwimmt oder ich ziehe mir nachts einen, nachts einen Rock an, gebe die Zeile und werde bestimmt halt beschimpft als Schuchtel oder als, das, als bla bla Lala. Das hat sich nicht geändert.
0: Ist dir das passiert?
1: Das passiert mir, ich will nicht sagen, es passiert mir regelmäßig, weil ich diese diese Outfits jetzt für mein Ego nicht mehr brauche. Ich trage die tatsächlich nur noch, wenn ich Lust habe. Ansonsten ist es wahnsinnig anstrengend und es erklärt auch den Unterschied zwischen einem Alltagslook und einem Fashionlook und ich bin nicht in so einer Flughöhe, lief ja gerade eine wundervolle Ausstellung im, im MAC zu der Frau, die tatsächlich nur Comme de Garçon trägt, mhm. so Dinge kann man tatsächlich nur machen, wenn man so eine eigene Flughöhe hat und, und sagt, ich habe Angestellte, ich habe eine Infrastruktur, ich habe die entsprechenden Budgets, weil dann kann ich mich aus dieser Alltäglichkeit herauslösen das kann ich mental, aber ich habe noch nicht so eine eigene Flughöhe, dass man sagt, ähm, ich würde das dann, ich kann nicht so in die gehen, das habe ich früher mal gemacht, aber das ist für mich mittlerweile immer noch Stress. Okay.
0: <lacht> wie würdest du deinen Stil dann so beschreiben? Also ich extravagant besch oder was?
1: Nee, sonst? ich beschreibe den gar nicht. Ich bin 360 nee, okay. <lacht> Grad und 360 Grad heißt, wenn ich Bock habe, einen Rock anzuziehen oder ein Rick Kleid, dann tue ich das. Wenn ich Bock habe, Leopard anzuziehen als Print, dann tue ich das auch. Wenn ich wie heute Bock habe, einen Polunder anzuziehen und ein Hemd, dann tue ich das auch. Das, die, diese Outfits Unterscheiden sich nicht so sehr, wie man glaubt, weil es immer ein Hinweis ist auf Qualität. Auch wenn das jetzt anders aussieht, in der Qualität sind die alle auf demselben Level.
0: Aber ist das ähm, dann ein Hinweis, worauf? Auf, dein Gemüt, auf deine Gemütslage oder einfach, worauf du morgens Bock hast?
1: Ich, also, ich, äh, Gemütslagen sind bei mir. Ich bin immer heiter bis wolkig. Es <lacht> ähm, ähm, ist immer eine Mischung aus, was mache ich heute? Das glaub ich, ist, glaube ich, die erste Frage, mhm. weil Outfits äh, nicht nur die Erweiterung oder die Verlängerung von einem selbst sind, sondern es ist tatsächlich, das ist ein ist eine Begleitung, es war früher mein Schutz. Ja, wenn wir, wenn wir uns die Mode angucken, wann ist, wann ist Mode relevant entstanden, dass es, dass, es, dass es überhaupt keine Funktion hat, dann, dann ist das noch nicht so lange her, weil früher mussten die Sachen einfach, die hatten eine Funktion. Und deswegen mache ich mir morgens immer Gedanken, das steht heute an, ähm, ich bin schon Röcken Röckenfahrrad gefahren, das ist kontraproduktiv, weil du einfach <lacht> das Problem hast, dass das Ding wegfliegt und das kommt in die Kette und dann weißt du eigentlich, <lacht> nachdem du es früher mal gefeiert hast, dass du es nicht mehr machst, weil es dich zu sehr herausfordert. Und dann nimmt sich was Praktischeres an. Ja. Okay. Was eigentlich der Tod ist von kreativer Mode, aber manchmal muss es einfach praktisch sein. Geht nicht anders.
0: Und ähm, findest du die Menschen in Frankfurt zu praktisch angezogen? Sollte man sich hier mehr trauen, um vielleicht noch mehr Akzeptanz in der Branche zu bekommen, in der Modebranche?
1: Das ist kein Frankfurter Problem. Also wenn man wenn man einen Shitstorm haben will, dann zieht man am besten was an, was ganz weit weg ist von von den aktuellen Trends. Und dann hast du auf jeden Fall eine Meute am Hals, die dich beschimpfen wird, was dir einfällt, warum du so unfähig bist, dass du keine Ahnung hast, dass du hässlich bist und was nicht alles. Also das, 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 das sind die Hebel, an denen wir, glaube ich, arbeiten müssen. Da ist es nicht relevant, ob Frankfurt... Und die Bewohner dieser Stadt, die ja wie ja, die Bewohner aller Städte, ähm, sich damit auseinandersetzen müssen, ob sie modisch genug sind, sondern mit der Freiheit, sich für etwas zu entscheiden, was einem selber Spaß macht, geht ja auch eine, 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 eine Freiheit in der Meinung einher. Und das sind die Hebel, wo wir, glaube ich, ansetzen müssen, dass wir aushalten, dass der andere anders ist.
0: Ja. Thema Identity auch wieder. Natürlich,
1: <lacht> <lacht> unbedingt.
0: Gibt es einen Part in deinem Job, den du am meisten liebst? Oder was liebst du generell an deinem Job?
1: Ich liebe meinen Job. <lacht> ähm, es gibt so ein, es, die schönsten Momente für mich sind tatsächlich, wenn, ich, ähm, wenn, die, wenn die Bühnen aufgebaut sind, sind so große Produktionen dabei. Ich glaube, die teuerste Produktion, die ich jemals hatte, war ein Gesamtbudget von 6 Millionen oder sowas. Und dann ist das alles aufgebaut, da laufen dann hunderte von Leuten rum. Und dann gibt es diesen Moment, wo noch kein Publikum da ist, alle sind beim Essen und die Bühne steht da einfach so und man hört das Brummen und Summen der Scheinwerfer und sonst ist keiner im Raum und das genieße ich sehr das das gibt mir manchmal das Gefühl dass ich dass ich dass ich wirklich was verändern kann, weil wenn man in den Prozessen drin ist, man nimmt sich ja nie selber wahr, ähm, als jemand, der 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 ständig Prozesse kreiert, das ist ja auch nicht so, ich hatte hatte mal ein Interview gesehen mit der Kanzlerin, wo die Menschen gefragt haben, wie ist es denn, wenn sie wenn sie ihrem Mann, also der, der Mann von Frau Merkel, Herr Sauer, Professor Sauer, ähm, Essen machen, sagt, ich stehe ja nicht am Herd und koche das und sage, ich bin die Kanzlerin, das geht mir das geht <lacht> mir genau nicht so, weil ja. wir haben alle Prozesse, äh, der Kunde muss wissen, dass es fertig wird, das Technikteam muss wissen, dass sie auf alles eingebüft sind, ja. ähm, alle, müssen, alle müssen wissen, dass du in der Lage bist, diese Verantwortung zu tragen. Und darum geht es. Und in diesen Momenten bin ich bei mir und alleine. Und dann ist es auch mal so für zwei Minuten gut, wenn keiner da ist.
0: Ja, umso spannender, was jetzt gerade passiert. Ja, deswegen. Mal gucken, ob wir diese Momente in Zukunft so schnell noch erleben können. Ja, ja also
1: ich habe da eine eigene Meinung zu Ich hab, und das verteidige ich tatsächlich. Wir haben uns, ähm, wir haben uns als, als Menschen 2,8 Millionen Jahre entwickelt. Wir sind extrem taktil, wir sind extrem visuell und wir sind sehr, sehr sozial. Wir sind, und das dürfen viele nicht vergessen, wir sind Säugetiere der ersten Ordnung. Danach gibt es noch andere Ordnungen. Und die Unterschiede zu unseren Mitprimaten, ich sag das ganz bewusst mal ein bisschen naturalistisch, ist tatsächlich so, dass wir nicht leben können, wenn wir uns separieren. Das ist nicht möglich. Mhm. Deswegen bin ich auch manchmal bin ich, bin ich ein bisschen entspannter wie viele andere, weil sich die Dinge auch von selber regeln. Wir dürfen nicht vergessen, uns gibt es seit 2,8 Millionen Jahren. Und dieser, dieses, dieses eine Jahr mit diesem einen Virus, das sind natürlich Einschläge, die uns verändern, auch in der Gesellschaft verändern, in der, in der Soziologie der Gesellschaft verändern. Aber es ist eben nur ein Ameisenprint in der Geschichte dieser Menschheit. Und da gab es viel größere Krisen. Ich habe Papier hab in der Sammlung ähm, du hast vorhin gesehen, ich habe ein wunderschönes Blatt von Albrecht Dürer, ähm, Die vier Reiter der Apokalypse. Wissen viele gar nicht, was sich hinter dem Blatt verbirgt. Das war, es, es entstanden 1498 und die Menschen waren damals an, an, in der Endzeit. Das war nach, der, nach den großen Krisen äh, mit der Pest, die wirklich viel mehr, Schaden angerichtet hat. Wir müssen das aushalten. Und was noch viel wichtiger ist, wir müssen daran glauben, dass wir als Menschen überzeugen. Und zwar ähm, durch unsere Liebe, durch unsere Zuneigung und durch unser Verständnis. Alles andere funktioniert nicht.
0: Ja, das stimmt. Auf das Thema kommen wir auf jeden Fall später auch noch mal gerne. zu sprechen. Ähm, ich würde gerne ähm, vorweg noch mal ähm, darauf eingehen, dass du ja auch so ein bisschen in diesem äh, Inner Circle der äh, geplanten Frankfurt Fashion Week äh, inkludiert bist.
1: Ein Inner Circle? <lacht> ist <das so?
0: lacht> Kann man das so sagen? Du bist auf jeden Fall mit Entscheidungsträgern in Kontakt.
1: Ja, also äh, die, 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 man muss das immer so ein bisschen runterbrechen. Entscheidungen, äh, ja, jemand muss irgendwann unterschreiben. <lacht> aber Entscheidungsträger sind wir alle, wenn wir uns an unseren Standorten, in unserem sozialen Umfeld engagieren. Und da gibt es eine ganze ganze Menge Menschen, die alle miteinander sprechen. Und das Tolle ist, das habe ich, sage ich auch, bin ich ein Fan von, dass Frankfurt ist eine, eine so kompakte Metropole, die aber in der Geschwindigkeit die Schleifung hat von New York. Das muss man, das, das, da werden viele drüber lachen, wenn sie es hören. Ich habe in New York gewohnt fünf Jahre. Ich, ich war in New York einfach nur mehr exhausted, aber mehr erreichen kann man in New York nicht ich habe gestern zum Beispiel auch einen kleinen Artikel gesehen, die jetzt auch anfangen sich wieder zu finden und Dinge zu erreichen und das, das ist, wenn man das runterbricht, diese großen Städte, auch Tokio, Frankfurt ist ein Segment und wenn ich dieses Segment mit, meiner, mit meinem Bewusstsein beherrsche, dann, dann, dann gibt es keinen Unterschied, ob da 40 Millionen Leute wohnen oder 750.000 mhm. und das, das macht den Spaß in Frankfurt aus. Die Wege sind kurz, man weiß es relativ schnell und ich behaupte auch wirklich vorsichtig, dass die Menschen sich hier besser benehmen, weil wenn man Scheiße weiß es sofort jeder. Das kann man in New York macht, kann man sich verstecken. Man kann sich auch in Berlin gut verstecken, man kann sich in Istanbul gut verstecken, auch in London, aber in Frankfurt gelingt es nicht. Wenn du hier auf die Kacke haust und es geht nach hinten los, dann weiß es innerhalb von einer Stunde jeder. Und deswegen versucht man es möglichst gut zu handeln.
0: Wir haben ja also mit den Nordus-Geschäftsführern, mit dir zusammen, anderen Kreativen und Entscheidungsträgern der Stadt schon mal versucht, das Thema Fashion herzuholen. Jetzt ist es gefühlt so weit. Was erwartest du dir von der Frankfurt Fashion Week nächstes Jahr?
1: Innovation. Also die, die Menschen fragen mich. Die einen sagen, hier, was sind, da, was sind deine Ansätze bei den Shows? Was sind deine Ansätze für, für, für Kreation? Das interessiert mich alles gar nicht. Ich erwarte von Frankfurt eigentlich tatsächlich, dass es the future of fashion shaped. Was bedeutet Fashion? Wie geben wir dem Handel... Instrumente an die Hand, dass sie verstehen, wie der Umbau funktioniert, hin zum Verständnis, wie verhalten sich Kunden. Das ist, das ist für mich viel, viel wichtiger, wie, ob ich jetzt eine Jacke von links nach rechts schneidere oder von hoch nach unten oder ob Männer Röcke tragen oder ob da 17, 18 oder 100.000 Shows stattfinden, sondern wir haben die Möglichkeit in Frankfurt, die die Fragen, die gestellt werden, versuchen zu beantworten und zwar richtig zu beantworten. Aber
0: meinst du die Fragen, die jetzt aufkommen, weil sich alles digitalisieren wird oder? oder?
1: Nochmal, ich bin, bin glaube nicht daran, dass sich alles digitalisieren wird. Die das Storytelling in der in der zeitalter Digitalisierung ist wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, das ist das ist das ist der vibe of the moment. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn heute ein Unternehmen erfolgreich ist im Bereich Mode oder im Bereich Handel, dann krebsen die immer noch rum. Von 100% Umsatz sind bestenfalls und bestenfalls 40, wenn es ein Klassenprimus ist, 45% Online-Umsatz, der Rest, die anderen 55% müssen irgendwo herkommen. Und das ist das, womit wir uns beschäftigen müssen. Es ist sowohl als auch und nicht nur das eine oder das andere. Ich glaube auch nicht, dass Digitalisierung eine Allzweckwaffe ist, weil viele einfach sehr schlecht im Storytelling sind, und deswegen kann ich, ich gucke mir manche Sachen an und muss mit dem Kopf schütteln. Ich habe auch während der, während der Covid-19-Phase März, April, Mai gesehen, wie Leute mit voller Kanne ähm, digital content rausschießen, wo ich gesagt habe, ey, ihr steigert gerade diese diese eine Milliarde Grenze auf zwei Milliarden und dann ist die Frage, ja, alle sagen, wir brauchen relevante Inhalte, aber ein relevanter Inhalt fällt eben halt einfach nicht vom Himmel und ein relevanter Inhalt kostet eben leider auch Geld und deswegen war ich einer der wenigen, die während dieser Zeit relativ wenig kommuniziert haben, weil es für mich die Zeit der Kreation war, darüber nachzudenken, was will ich nicht machen wie die ganzen Menschen, die ich sehe mhm. und was will ich eigentlich für mich machen, wenn ich wieder soweit bin. Ja.
0: Also wie in äh, New York und London haben Sie ja den schönen Begriff Digital äh, rausgebracht, dieser Hybrid zwischen physisch und digital. Das könnte dann sozusagen ein Konzept für Frankfurt und auch für die Zukunft sein.
1: Finde ich super, aber nochmal, ich sehe es ein bisschen mehr basic. Wenn die Frankfurter und wenn Gäste und, und, und Menschen über eine Fashion Week sprechen, dann wollen sie was live erleben. Ja, es gibt, einmal den, es gibt einmal die Händler und die Marken und den Markt, die sagen, wir brauchen hier Connecte, wir brauchen Austausch, wir brauchen, wir brauchen Lösungen und dann gibt es tatsächlich die Spectators, die Menschen, die der Fashion Week auch super, super spannend waren, ohne die das ganze Ding nicht funktioniert wird, weil sie es kaufen müssen, weil wir die begeistern müssen und die erwarten im besten Fall keine Diskussion, sondern eine Show. Eine Show. Eine richtige <lacht> Show. Und das muss jedem, der an diesem Projekt mitarbeitet, bewusst sein. Wir können da hunderttausend Labels draufschreiben, aber im Endeffekt geht es darum, dass Content generiert wird. Und wenn ich Panel-Talks habe, wenn ich, hab, ich Konzeptionstalks habe, wo wirklich kluge Menschen sitzen, wo tolle Sachen entstehen können, dann ist das vielleicht nicht so sexy. Aber das wird die Achse sein, wie Frankfurt dieses Thema an sich reisen kann. Alles das, was Berlin versäumt hat, alles das, was in Mailand und Paris und in London nicht gemacht wird, kann Frankfurt machen. Frankfurt kann den Lead übernehmen für eine gebündelte Kommunikation zu neuen Ansätzen. Aber sie müssen auch verstehen, das ganze Thema wird sterben, wenn es nicht sexy wird. Und sexy wird es einfach durch Erlebbarkeit.
0: Und Hast du irgendwelche News, irgendwas, was jetzt vielleicht Menschen draußen, die uns zuhören, noch nicht wissen zur Frankfurt Fashion Week? Weil ich weiß, wir haben diesen Termin bekommen. Danach ist eigentlich nichts mehr passiert. <lacht> also News
1: gibt es nicht. Diese, dieses Ding ist, ist noch also, gefühlt für uns noch zehn Monate hin. Das ist, das ist, wie man sieht, mal viel und mal weniger Zeit. Ähm, man darf nicht vergessen, dass bis in diesen zehn Monaten wir einfach noch beschäftigt sind äh, mit dem Neudefinieren von Zusammenhängen vor dem Hintergrund von Corona und Covid-19, ähm, dann arbeiten eine ganze Menge clevere Leute an Lösungen wie das neu zu skalieren ist, da sind wir keine Ausnahme, wir hören da aufgeregt zu, aber ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man Formate entwickelt, ist das Wichtigste, dass man, dass man sich über die Budgetierung ähm, Gedanken macht, da sitzen wir gerade dran, ähm, wie viele über Sponsorengespräche, das ist das Erste, was stehen muss, ja. weil äh, viele Außenstehende nicht wissen, dass diese ganzen Dinge in der Fiskalität einfach einen enormen Vorlauf brauchen. Ich bin in der Lage, eine große Show zusammenzuhauen innerhalb von zehn Tagen. Und deswegen bin ich jetzt noch nicht gestresst. Und zwischen jetzt und dem Sommer liegt ja immer noch die Fashion Week Berlin. Und da sind wir alle ganz neugierig, was bleibt davon noch erhalten. Wir haben alle mitbekommen, intern, dass einige Sponsoren schon gesagt haben, sie werden nicht mit dabei sein. Ich habe von Anfang an gesagt, es ist eine völlig unpopuläre Meinung, dass natürlich Berlin behaupten kann und sagen kann, ja, wir sind der Standort der Fashion Week, wir werden es trotzdem machen, aber das ist genauso, wie wenn ich mich irgendwie abends auf, den, ans, ans, äh, auf einen großen Platz stelle, keine Ahnung, ähm, am Louvre und schreie, Party und keiner macht mit. Das, das, das ist halt so. Ich brauche Infrastrukturen dazu und das, das haben viele nicht verstanden. Für Endverbraucher und für Menschen, die mit dem, mit dem Segment nichts zu tun haben, ist das nicht relevant. Aber wenn ich weiß, dass eine der Leitmessen abwandert und diese Leitmesse stand für 140.000 Besucher und sie steht für 3.000 Marken, dann kann ich natürlich weitermachen. Aber wenn ich dieses Netz nicht habe, dann muss ich mich doch als, als, als Stadt und als Region fragen, was mache ich da eigentlich? Dann ist es eine nicht zielgerichtete Maßnahme und die wird nicht überleben. Das, das unterschreibe ich mit schwarzer Tinte. Und die ist jetzt schon trocken, das wird nicht funktionieren. Wenn ich etwas installiere und es wird nicht getragen von einem Netz an anderen Maßnahmen, hat es keine Überlebenschance. Mhm. Das muss Frankfurt auch bewusst sein.
0: Aber du bist ja schon sicher, dass es Shows, wie du sagst, geben wird. Auf jeden Fall. Ja, ja. Also,
1: Ich sitze ja auch über Meetings. Ich weiß noch, wie oft Shows totgeredet wurden. Shows sind out. Es gibt keine Leute, wollen keine Shows mehr. Das Einzige, was überlebt sind Shows. Da sitzen immer Menschen, die sich schön anziehen wollen, die Bilder machen wollen, die eine Emotionalität haben wollen. Wir müssen die Influencer irgendwo parken. Wir müssen die Redakteure irgendwo parken. Das ist, das ist für die nicht interessant, wenn sie, wenn sie und das, das, muss jedem, das muss jedem klar sein. Es gibt mehr Zusammenhänge zwischen Mode, Fashion und Kunst, wie uns lieb ist. Es, ein Outfit wirkt nicht, wenn es nicht angezogen ist. Man wird die Idee des Designers nicht verstehen, wenn es nicht irgendjemand anzieht. Und da ist es kein Unterschied, ob das jetzt ein Model in einem isolierten Studio anzieht und ich zeige es digital oder ich mache eine digitale Fashion Show. Die Leute wollen den Schweiß, die Blut, die wollen die Tränen, die wollen den Applaus sehen. Das, da da sterbe ich für. Wir sind noch nicht so weit, dass wir 100 Jahre weiter sind und wir uns als Gesellschaft komplett verändert haben. Weißt du, diese, diese, diese Herangehensweise, es geht bei uns im Leben und das, das, wir sind so hochentwickelt in, in der Abstraktion. Das ist, das, ist die, das ist die große Strategie des Menschen, dass wir herausgefunden haben, wie wir über Ernährung dieses Gehirn füttern können, dass es noch größer wird. Und jetzt scheitern wir daran, zur Kenntnis zu nehmen, egal wie elitär und philosophisch wir daran gehen. Wir brauchen was zu essen, wir brauchen Sex und wir brauchen Schlaf. Und wenn man das weiß, dass das die Grundbedürfnisse sind, dass der Mensch auch noch irgendwo wohnen will, dann wissen wir, dass der Mensch sich auch Unterhaltung wünscht. Und es ist für uns viel, viel spannender herauszufinden, wie definieren wir denn Unterhaltung? Also ähm, vom Hintergrund der Mode, vom Hintergrund der Kunst, vom Hintergrund der Gesellschaft, dass wir sagen, wenn heute jemand in die Stadt fährt und eigentlich nicht das Bedürfnis hat, etwas zu kaufen, was will er denn dann in der Stadt? Ja, ja das, ist eine, das, ist, das ist das ist für mich die, die die allerwichtigste Frage. Wir haben mit mit der Zeile in Frankfurt, das ist einer der Ausschlag, ausschlaggebenden Faktoren dieser Stadt, die ja die ja wirklich erfolgreich ist als Wirtschaftsstadt. Aber mit diesem mit diesem anderthalb oder zwei Kilometer Straßenkaufkraft, Straßen, äh, Kaufkraft. müssen wir ja an Konzepte rangehen, wo jedem klar sein muss, das wird eine Menge, Menge Geld kosten. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie in zehn Jahren ähm, Konsum funktioniert, dann denke ich doch nicht darüber nach, dass ich mit einer, mit einer, mit einem, mit einer schwierigen S-Bahn die Verspätung hat, in eine Stadt fahre, dann hoch und runter laufe und dann war es das. Sondern die Aufgabe der Kreativen, die an diesen Tischen sitzen, ist es zu erzählen, wie diese Tage funktionieren. Also was passiert, wenn jemand morgen sich in ein Ballungsgebiet aufmacht, wie Frankfurt es ist? Was, wie füllen wir diese zehn Stunden? Und da sind wirklich, da sind Hypothesen gefragt und man muss sich wirklich Gedanken machen, wie wird denn ein, wie wird denn ein, ein Gast dieser Stadt durch diese Stadt geführt? Und der Inhalt dieser, 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 dieses Aufenthalts ist Konsum, ist Inspiration und ist wahrscheinlich ein Grundbedürfnis, nämlich Essen und Gesellschaft. Hm. Und dann bin ich gespannt, was dafür Antworten kommen. Weil wie gesagt, nur Filme zu drehen und Geschichten zu erzählen, das, das interessiert überhaupt keinen Menschen. Das ist, das, das, ist, das ist für mich schon wieder gestern. Ich kann, ich, das hat ja keinen Sinn, wenn ich die Sachen, die ich, die ich so analog erzähle, jetzt digital erzähle. ist genauso langweilig. Sondern wir müssen uns daran machen, das, das, das Gefühl von Menschen zu verstehen und zu reshapen. Was bedeutet denn Wohnen in einer Stadt? Was bedeutet Leben? Was bedeutet Konsum in dieser Stadt? Und da sind mir die Ansätze immer noch nicht radikal genug. Mhm. Das ist mir alles noch zu langweilig.
0: Du bei der auch ein paar übernehmen als Moderator oder als Coach, als Trainer?
1: Das habe ich gelesen. Also erstens coache ich fast gar nicht mehr. Okay. Das, das habe ich mal gemacht. Das war eine... War eine das ist mein Die Laufstegtrainings meinst du,
0: machst du nicht mehr? Oder? Nee,
1: das ist mir zu, das ist mir zu langweilig. Okay. Also das, das übernehme ich freiwillig manchmal, wenn ich einen einen oder eine Protagonistin entdecke und glaube, es ist verdient, dass, dass man hier das Wissen, das man hat, rein investiert, weil man glaubt, dass dieser Mensch den Weg weitergehen kann, wie man das selber nicht kann. Das verschenke ich dann aber auch tatsächlich. Ich hatte das letzte Mal ein Coaching, das ist bestimmt fünf Jahre her. Da hatte mich eine, hatte mich eine Kollegin angerufen, die sagte, hey, du, ich arbeite hier in so einem Konglomerat aus Menschen und bin in so einer Familie sehr nah und die haben eine Tochter, die würde, die würde gerne modeln. Und dann diese Anfragen kriege ich echt oft. Und dann war aber der Unterschied, dass ich mir diese junge Dame dann angeschaut habe und fand tatsächlich, sie war fantastisch. Das Einzige, was sie nicht konnte, war zu verstehen, wie ihr Körper sich bewegt. Und das ist der Ansatz, mit dem du hast, wenn du wenn du an, an ein Coaching gehst. Und es ärgert mich abgrundtief, wenn ich dann die Coachings sehe und die, die Kollegen mögen mir das entschuldigen, ob das Jorge González ist oder ob das Buster ob das Nell ist. Wir sind seit ewigen Jahren befreundet. Bruce Daniel kenne ich seit 25 Jahren. Ist auch einer der wenigen, die mich auf der Straße grüßen, wenn er mich sieht. Er kommt dann zu mir, weil er weiß, ich würde ihn niemals stören. Er ist meistens mit Securities unterwegs. Aber das letzte Mal haben wir uns in Düsseldorf getroffen, habe ich meine Mittagspause gehabt während einer Show. Und da kam er zu mir, hat sich zu mir auf die Bank gesetzt und wir haben geredet. dasselbe Thema behoche Hoche. Aber was ich nicht machen möchte, und das ist auch der Grund, warum man mich in den Medien so nicht sieht, ich habe mich privat ausgelebt. Ich will mir keine Fummeln anziehen. Ich will mir keine Stilettos anziehen. Das ist wichtig, dass man das versteht, weil ich ja. einfach glaube, dass meine Autorität was mit Sachlichkeit zu tun hat und nicht mit dem Füttern von Mechaniken. Also diese Entertainment-Mechanik und diese Content-Mechanik ist gnadenlos. Und da, da bin ich noch nicht gewillt und noch nicht so weit einfach zu sagen, ich schmeiße das in die Waagschale. Aber um zurückzukommen zu dem, zu dem Mädchen. Ich habe mich dann tatsächlich das erste Mal seit zehn Jahren entschieden, diese junge Frau zu coachen. Sie war damals 16, die Eltern waren mit dabei, hatte dann noch einen Stylisten mit dazugeholt, war noch jemand, der für Styling verantwortlich ist. Da geht es nicht drum und das ist auch wieder sowas, was mich maßlos nervt. Man hat über das Wissen, das man hat, die Möglichkeiten, Menschen zu erzählen, wie Zusammenhänge funktionieren. Da geht es nicht darum, dass ich jetzt sage, du sollst keinen Rock tragen oder keine Hose und deine Haare müssen blondiert werden, sondern es geht darum, dass Menschen verstehen, wie Psychologie für sie funktioniert. Wir waren mit dem Mädchen fertig. Ich habe mit ihr fast den ganzen Tag gearbeitet war auch unfassbar teuer, weil ich gesagt habe, eigentlich wollte ich es nicht machen. Dann habe ich gesagt, ich mache die Preise so teuer, dass sie Nein sagen. Sie haben nicht Nein gesagt. Und der Erfolg war, dass das Mädchen, ob es wohl vorher nicht gemodelt hat, innerhalb von einer Fashion Week, ich glaube, 14 Shows gelaufen ist, weil sie so gut war. Sie hat verstanden, wie sie... Als Mensch funktioniert für sich selber und das ist das Geschenk, das man machen kann. Und
0: wie sieht so ein Training dann aus? Also wie kriegst du das? Hast du das hinbekommen, sag ich mal?
1: Das, also ich würde mir nur, das ist, das ist, muss man auch verstehen. Ich entscheide mich nur für Kandidaten, die alles mitbringen, was man braucht. Ähm, ich bin kein Fan davon, auf die Straße zu gehen, eine Fußgänger zu sein. Ich mache jetzt nur Model. Man ist das, was man ist, oder man ist es eben einfach nicht. Und wenn, wenn man merkt, dass jemand 98 Prozent von dem erfüllt, wofür er sich versucht zu qualifizieren, und ich kann helfen, diese zwei Prozent dazu beizutragen. Dann mache ich das sogar umsonst, weil ich einfach glaube, die werden einen Weg erleben. Dann ist dann ist es dann ist es meine Aufgabe, die zu unterstützen bei dem, was sie da tun. Mhm. Auch wenn man sich danach nie wieder sieht. Aber das ist, das ist ein gesellschaftliches Problem. Wir verhindern nicht, wir enablen, wir unterstützen. Das ist ganz ganz wichtig.
0: Mhm. Nochmal zurück ähm, zu deiner Position bei der Fashion Week. Wirst du was übernehmen? Ganz konkret? Das weiß ich nicht. Also weißt du
1: nicht? Ja, ich habe mich selber schon gefragt, ob ich, ähm, ob ich produzieren will, aber dann, weißt du, produzieren ist boring es ist die es ist die es ist die safe Nummer weil ich einfach es ist Überzeugung ich habe in meinem Leben 2000 Shows produziert also wenn ich das nicht zum Frühstück kann dann, dann weiß ich auch nicht weiter aber die Frage ist wie man das machen dann habe ich mich aus äh, purer Verzweiflung mein eigenes Konzept gewagt äh, und habe das mal weiterentwickelt und war überrascht dass es alle irgendwie mochten weil auch hier der, der die Voraussetzung nicht war ähm Spektakel zu suchen, sondern die die, 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 die Voraussetzung und die Herausforderung war, was würde ich denn machen, wenn ich in dieser Krisenzeit bin? Das heißt, ich separiere mich von mir selber und versuche das als dritte Person mir anzuschauen. Und da haben wir ein Konzept entwickelt, das beherrschbar ist, das finanzierbar ist, das das zu hebeln ist, weil wie gesagt träumen können wir alle. Wenn ich wenn ich wenn ich Träume brauche, dann rufe ich Freunde an oder entwickelt selber welche. Aber wenn die nicht skalierbar sind, dann ist ein Traum eigentlich nur eine Vision. Mhm. kann kann die Grundlage sein zu etwas Großem, aber da bin ich einfach Realist, weil ich auch schon erlebt habe, wie viele Träume einfach nicht passieren und diese Falle versuche ich einfach zu vermeiden. Ich, ich träume skaliert, wenn man das so sagen kann.
0: Wenn du wenn du wenn du eine Show machen würdest, wo wäre das in Frankfurt? Was wäre für dich der perfekte Ort?
1: Der perfekte Ort gibt's nicht. Also das ich alles hat Pros und Kontras. Ich bin aufgrund meiner Erfahrung ein Vermeider von Wetter. Das ist furchtbar boring, auch wenn ich mich begeistern kann für die großen Shows, die ich gesehen habe, Chanel am Strand in der Brandung. Oder mhm. da haben sie es in der Halle nachgebaut, bei Dior, oder durch Lavendelfelder. Das finde ich alles, alles super. Aber wenn ich noch weiß, als Kreativer meint, ich bin in Frankfurt und ich weiß, wie viel Schön und Schlechtwettertage ich habe, muss mir einfach bewusst sein, wenn ich rausgehe, trage ich ein wahnsinniges Risiko. Mhm. Deswegen gibt es den perfekten Ort nicht. Ich guck, dass ich, dass ich, die Menschen müssen beherrschbar sein mhm. in der in der Lenkung, dass ich weiß, da geht mir keiner verloren und dann, dann 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 dass ich dass ich da Kontrolle drüber habe bei diesen bei diesen Formaten in der Showproduktion geht es oder in Format im Allgemeinen geht es immer um Kontrolle oder Kontrollverlust. Das kann man beides steuern, aber bei diesen Produktionen, die so teuer sind, geht es immer um Kontrolle. Mhm. Wer kommt wann, was wird wie kommuniziert, was passiert wann und wie warum darum geht, sondern würde ich mich nicht freiwillig in eine Situation begeben, wo ich weiß, ich unterliege einem unkontrollierten Kontrollverlust. Da wäre ich wahnsinnig.
0: Und kannst du mal für Menschen, die jetzt vielleicht jetzt nicht aus dem Showbiz kommen, ähm, so vielleicht so ein bisschen die Eckpunkte sagen, wie, ähm, wie findet sowas statt? Also Tyrone, ich gebe dir den, mit, den Betrag, du machst jetzt eine Show <lacht> für uns. Was, wie gehst du das an? Wie suchst du dir dein Team? Was sind so die, einfach diese Eckpfeiler?
1: Die beste Voraussetzung bei einer großen Produktion ist tatsächlich, dass der Kunde sagt, wir möchten dich, das ist das Vertrauen, was ich sage, ne? der Kunde traut dir zu, dass du die Kontrolle darüber hast, diese Prozesse zu verstehen. Und wenn man weiß, dass die größte Show, die ich produziert habe, war in der, in der, war in der Messe. Es war ein Kunde aus dem Bereich Beauty und Hair. Wir hatten drei Tage Messeproduktion mit pro Tag 185 Models. Die Shows liefen von 10 bis abends 18 Uhr. Und das Ganze vorzubereiten. Da hat, hat man 50 Teams, hat Subteams. Man muss gucken, dass die alle irgendwie kommen und gehen. Die Teams sind jetzt nicht, dass sie mit der S-Bahn fahren, sondern die eine Hälfte kommt aus Russland, die andere aus Brasilien. <lacht> Entschuldigung. Und das sind die, das sind die Herausforderungen. Der, der Kunde klopft bei einem an, weil er glaubt, dass man in der Lage ist, dieses Chaos zu beherrschen. Ich sage auch jedem, der glaubt, dass da, dass da eine, größere, eine größere Macht am Werke ist, ist es nicht, sondern man kann nur Chaos moderieren. Wenn man besonders gut moderiert, dann hat man besonders wenig Chaos. Wenn man besonders schlecht moderiert, hat man besonders viel Chaos. Und ich bin jemand, der versucht, die Schrauben so zu drehen, dass ich den Leuten, von denen ich glaube, sie brauchen Hilfe, sage, wie sie in welche Richtung sie marschieren können. Dann sind die wieder alleine und ich hole sie später wieder ab. Und dass die Leute, die die, die relativ gut für mich arbeiten, die muss ich nicht stören bei dem, bei dem was sie für mich tun, weil ich habe sie geholt, weil sie das können, was sie können. Die müssen nur wissen, wo ich in der Befindlichkeit bin und was mir wichtig ist in der Exekution. Und dann laufen diese Dinge für mich und das, 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 das gibt mir das Gefühl, dass ich tatsächlich meine Passion gefunden habe. Für mich ist es das leichteste, Shows zu machen, weil ich, das, ich, ich muss darüber nicht nachdenken. Cool. Das passiert einfach.
0: Und für welche Brand hast du die größte Show gemacht? Was
1: Weller. Ähm, okay. Ja, okay. es gab nichts Größeres. Also das, ähm, ich habe für S. Oliver gearbeitet. Das sind, das sind alles, das sind Multimillion-Budgets. Wenn sie eine, wenn, wenn, wenn man eine Show macht ähm, äh, und äh, man hat ein Budget von zwei Millionen für eine Show, das ist wahnsinnig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Weißt du, ich, ich gucke auch nicht zurück. Das ist eine eines meiner großen Mankos. Ich behaupte, dass ich immer nur im Jetzt bin. Die alten Sachen sind super, das sind aber alles alte Kamellen. Man ist immer nur so gut wie seine letzte Show. Und wenn die letzte Show vor zwei Monaten war oder vor Corona, dann war das die letzte Show. Mhm. You know?
0: Und suchst du dir dann mal für die Shows, sag ich mal, ein Thema? Oder wie definierst du deine Kreativität dann in dem Moment?
1: Ja, Kreativität ist immer so super spannend. Also Kreativität kann ich nur leben, wenn das Prozesse sind, die an mich geknüpft sind. Das heißt also, solange ich mit... Kundengeld oder mit einer Kundenbeauftragung zu machen, spielen da so viele Sachen rein, dass diese Prozesse eigentlich gar nicht mehr frei sind. Das muss auch jeder wissen, der sich für diesen, für diesen, für diesen Weg entscheidet. Ähm, es treten ja viele an, und ähm, in, diese, in diese Branche reinzugehen und wenn man dann so hört, wie, äh, wie ähm, Olivier, äh, der für Balmeur äh, die, die Kollektion macht, ähm, oder Virgil Abloh arbeiten, die haben so eine hohe Flughöhe, dass sie eine Armee haben von Leuten, die ihnen alles zutragen. Aber wenn ich für einen Kunden arbeite und ich weiß, der gibt mir ein Budget von 5 Millionen, ist schon geklärt, wie diese, wie diese Aktivierung nennen wir sowas, also dieses Event ähm, auf die Marke einzahlt. Ähm, da sind so viele Parameter schon festgelegt, wo ich überhaupt gar nichts verändern kann, sondern ich kann mir eigentlich nur das nehmen, was der Kunde zu mir bringt und kann es versuchen, in eine besonders attraktive Version zu übersetzen, die er so in der Form vielleicht gar nicht in der Lage war, zu entwickeln. Aber man hat eher mehr Regulatorien Vorgaben. Ja. und Vorgaben, wie dass man freie Hand hat. Und ähm, das, wenn man seinen Frieden damit macht, ja, ich sitze heute auch teilweise in Meetings und spare mir Kommentare, weil ich weiß, bis das Ding durch 14 Abteilungen <lacht> durchgepaukt ist, ja. ähm, muss ich diese Umwege nicht gehen. Wenn ich, wenn ich weiß, was ich glaube, was für den Kunden gut ist, dann, dann definiere ich das für mich, dann sage ich einen Satz, dann sagt der Kunde, super, das können wir so machen und dann ist in diesen 50.000 Prozent, ist ein Prozent vielleicht, dass ich ähm, das erste Mal seit der Kunde Shows mache. Es gibt Kunden, die machen seit zehn Jahren Shows oder seit 20 Jahren, die buchen mich und auf einmal stellen sie fest, dass ich in, der, in, der, in dem Storytelling einer Show einfach kleine Dinge justiere, ohne dass die ohnmächtig werden mhm. und dann sagen sie, das ist ja eine tolle Idee, warum <lacht> haben wir das nicht schon früher gemacht und dann ist man auf dem richtigen Weg.
0: Wenn die ganzen Regularien, sag ich mal, weg wären und du wärst frei, was wäre dein Thema?
1: Ach Gott, Herr Jeh. <lacht> ähm, die, die Sachen wären wahnsinnig experimentell. Also, da würde ich auch die Hälfte der Leute verlieren, weil ich glaube, Veränderung kommen wirklich nur von völlig neuen Prozessen. Da ich habe, natürlich habe ich manchmal Ansätze, wo ich sage, ich würde das gerne machen, aber dazu braucht man echt einen Arsch vor Geld und man darf auch nicht darauf angewiesen sein, dass die, dass die Leute das gut finden. Das ist tödlich. Also, dieses Belohnungssystem, in dem wir heute leben, um, ob Likes, Likes. Und, 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 <lacht> ja. und, und, und Courtesy und Durchlaufzahlen und Viewingzahlen sind tödlich für kreative Prozesse, weil die wichtigsten Ideen waren immer die unpopulärsten.
0: Ein schöner Abschluss. Ja, bitte gerne. Not this